0: Este formato de interativos de entrevistas da Grande Consumo, disponível no nosso canal Spotify e de YouTube. Eu sou Bruno Farias, o diretor da Grande Consumo, e hoje tenho o um prazer de ter comigo Pedro Pimentel, o diretor-geral da Centro de Marca. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Pedro, estamos sensivelmente a um mês, eh, ao menos um mês já, do 2 Congresso das Marcas, promovido pela Centro Marca, que se onde estamos hoje presentes a gravar este podcast, este videocast. O que levou o Centro Marca a promover esta nova iniciativa? Pedro, era é algo necessário após este treino forçado de dois anos, por razões força maior e conhecimento público? O que é que visa, afinal, atingir esta vossa iniciativa?
1: Sim, o Congresso, nós quando há dois anos atrás fizemos, dois anos e pouco atrás fizemos o primeiro Congresso, tínhamos pensado que iríamos fazer uma ótica dois e dois anos, seria um período correto, novos temas,
0: novas fases. Foi pensado assim. Foi pensado assim.
1: Claro que isto coincidiria no tempo de termos feito o Congresso em novembro passado, tentamos ainda organizar lo naquela altura razões de que todos conhecemos levaram-nos ao diálogo agora para junho mas essencialmente é, pensamos que é importante nesta altura, não só porque os temas são muitos e há uma agenda hoje pesada e que nós vamos, com certeza, abordar no dia 1 mas também porque é um momento de reencontro Eu acho que as pessoas estiveram afastadas fisicamente, não não em conversa, não através dos meios digitais, mas muito esse afastamento físico e há alguma necessidade deste reencontro, daí a nossa opção de feito um congresso que é 100% presencial, não vamos ter uma versão do congresso em streaming ou no outro meio, e vamos tentar estar... Tentar que as pessoas estejam connosco, ser um momento em que os conteúdos são importantes, mas a presença das pessoas seja importante. E é um congresso de pessoas e para pessoas. e Muito mais que em termos daquilo que dentro da sala se fará, que logicamente é o que é que a já vale, é muito também este reencontro entre um mundo que é um mundo grande da marca. Não são só as empresas da Centromarca, é todo o mundo que envolve, envolve
0: a Centromarca e falar desse mesmo ecossistema, que é o sistema das, das marcas de grande consumo e concreto, Pedro. Este ecossistema que agora descreveste é o mais suscetível à inflação galopante e que se faz anunciar desde os finais do ano passado, isto é uma onda que vinha crescendo e que é evidente que ia chegar com mais ou menos intensidade, ou mesmo, igualmente, uma preocupação do retalho. Isto é uma preocupação partilhada pela economia ou por algum setor como o vosso, dos meios de consumo em particular? Eu acho, eu acho primeiro que Eu acho que é um, é um digamos nós estamos a enfrentar
1: uma vaga inflacionista que não afeta o grande consumo em específico, afeta o grande consumo fortemente, como afeta outros setores também da mesma forma. É uma vaga que não tem, se calhar, uma relação tão direta como muitas vezes quer fazer crer entre o conflito que começou há algumas semanas na Ucrânia e aquilo que estamos a viver hoje, já era uma coisa que vinha de trás. É algo que resulta do período da pandemia e dos desbalanceamentos, ou seja, a economia durante um, um largo período, um ano e meio, mais de quase dois anos teve eh, equilíbrios que vinham do período anterior que, 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 que quebraram, houve desequilíbrios que, que, que surgiram, muito o balancear a leste e a oriente, especialmente ao lado chinês, e isto deu origem, durante este período de dois anos, a uma sucessão, inclusive do ponto de vista da procura de picos, eh, há períodos muito mortos seguidos de picos de, de forte procura, e o mundo ainda não se reorganizou, e nós estamos aqui a falar de alguma coisa que é uma combinação de fatores, que é uma combinação de fatores logicamente geopolíticos, que nós conhecemos, é uma combinação de fatores produtivos por exemplo, no setor agroalimentar, no setor agrícola houve maus anos agrícolas em vários produtos e depois é uma questão muito da, do foro logístico uhum. e do foro da organização em que, digamos, há equilíbrios que não foram ainda restabelecidos e, logicamente, a guerra não veio ajudar uhum. mas, digamos, o problema que nós temos aqui, o problema que estamos a viver era um problema, que, do ponto de vista das entramarcas ou de outros setores, portanto com certeza da mesma forma, era algo que já estava identificado desde setembro outubro do ano passado, lembro, um no,
0: no arranque do trimestre do ano passado, começou-se a falar já mesmo nos meses sobre sim, os médios económicos sim, da inflação que aí vinha.
1: Sim, eu recordo até, inclusive, de um artigo que escrevi para o Consumo que foi publicado no próprio de janeiro em que a primeira questão que dizia era como é que iríamos enfrentar esta vaga de inflação ou seja, a vaga de preço com não é nenhuma novidade, não é uma novidade é uma novidade neste sentido, é algo que eu acho que nós todos desaprendemos de trabalhar ao longo de décadas de tantos eu anos diria, que não se, que não se verificou e, e nas organizações isto está a introduzir um grau de dificuldade, um grau de complexidade ainda maior, e esse grau de dificuldade o EU vai demorar o seu período e seu ultrapassado e as estruturas, como tudo na vida, irão reorganizar-se e adaptar-se àquilo que é a nova realidade.
0: E, obviamente, a pergunta que se coloca é como é que se vai absorver um tão gritante aumento do custo produtivo e das respectivas matérias-primas? O, o consumidor final não vai ter, seguramente, capacidade para absorver tantos aumentos de preços em tantas criaturas existentes, sobretudo atendendo aquilo que foi o último orçamento de Estado e que tudo indica que os portugueses vão mesmo ter menos poder de compra ao longo deste ano. Sim, para nós é algo que
1: não é, não é sequer discutível foram comunicados ontem ainda ontem com efeitos a sexta-feira os dados relativos à inflação do mês de abril nós em abril já chegamos enquanto país inflação homóloga acima de quase 28% estamos a fazer uma projeção em termos de orçamento de estado da inflação que não chega aos 4% e estamos a fazer uma adaptação de salários por exemplo na inflação pública que não chega a 1% por isso eu diria que é, é, é difícil perceber como é que o poder de compra das pessoas não não será afetado, e, e, e julgo que poderemos enfrentar aqui uma situação que é muito complexa. Logicamente, que esta veiga inflacionista pode desacelerar, e, o, e essa desaceleração pode ser -se um resultado quer da é tal reconstrução de equilíbrios que é necessária, que é muito importante também, da situação política que se verifica nas zonas de conflito, e, por exemplo, se o conflito eu diria, acalmar ou estabilizar ou, ou, ou cessar. Logicamente isto é um empurrão forte para que a economia se restabeleça de uma forma mais rápida. Se ela não se restabeça de uma forma mais rápida, eu diria que vai ter problemas sérios e problemas que vão afetar de um lado nós enquanto cidadãos, enquanto compradores, enquanto consumidores, e aí o grande consumo está muito exposto, porque estamos a falar de produtores que são do dia-a-dia -dia, de cada um de nós, mas também muito depois do que é a organização social. Nós temos de memória não muito distante de situações em que estas quebras de poder de muito repentinas geraram muita atenção social, Sim. e é um bocadinho essa atenção social que eu julgo que nesta altura era importante que não, não, não crescesse, mas também para que não cresça é preciso que haja uma sociedade não é só o retalho ou as empresas francesas têm que dar aqui uma resposta por isso eu acho que há aqui um esforço de todos e quando digo todos é e mesmo todos, começando no próprio estado e acabando nos operadores económicos de cada um na sua esfera de atuação, tentar na medida que seja, que seja viável e sustentável, tentar mitigar esses efeitos, porque se nós transpusermos para o consumidor todos os efeitos que estão a acontecer, eu diria que vamos ter uma situação muito complicada, que eventualmente nos pode salvaguardar em outras estruturas de custos no momento, mas que depois vai ter o efeito a medalha o outro lado da medalha, quando as vendas não ocorrerem porque as pessoas não terão o
0: poder de compra para satisfazer estes novos preços. Claro. Pedro, e face a cenário de redução do poder de compra por parte do consumidor, que creio que está mais ou menos identificado e diagnosticado, podemos estar à beira, ou perto, ou muito perto até, de uma eventual situação de downtrading, de que modo uh, tudo isto se irá traduzir numa eventual polarização da procura, que o creio já começa a verificar de certo modo? Sim, é,
1: nós temos claramente aqui um, um conjunto de circunstâncias que, que ajudaram que numa primeira fase, digamos, o consumidor tivesse tido uma reação, que fazia uma reação e eventualmente menos negativa que aquela que nós, que nós anteciparíamos, uma circunstância normal. É bom lembrar que as pessoas tiveram um período relativamente amplo em que, por força das circunstâncias, reduziram raz razoavelmente aquilo que é o seu nível de despesa, muitas vezes o nível de consumo também, mas o consumo aí não tanto associado aos produtos de grande consumo, eventualmente não das famílias de produtos, primeira questão, segunda questão muito relevante em Portugal, nós tivemos um período muito largo de tempo em que os juros eh, estavam eh, em níveis muito baixos, isto introduziu rendimento disponível em muitas famílias só em que havia de habitação, mas também por outras, por isso, digamos, as pessoas não, não estavam a ganhar mais, precisamente, mas elas estavam a gastar e menos, menos ou tinham menos custos de diferente tópico. Isso criou uma, uma bolsa de, de, de reserva eh, Portugal há relativamente poucos meses atingiu níveis de de, de poupança que não eram bem, vinham os últimos níveis equivalentes foram no período da Troika, é um bocadinho interessante verificar que os níveis de poupança crescem nas alturas de maior dificuldade, mas que também se pensarmos na vida de cada um de nós isso é mais ou menos óbvio o que é aqui importante é que estas reservas não são eternas e, e digamos este primeiro impacto nós temos uma, uma digamos, um histórico que nos permite, não é uma teoria, é quase uma, está comprovada pela prática, o setor do consumo resiste razoavelmente ao o primeiro impacto das crises, mas depois tem uma tendência a seguir claramente as pessoas a partir do primeiro esforço de poupança que fazem, que não afeta tanto, o que cobrem, o que sobem. É de uma forma mais direta, mas depois chega a esse ponto. E também depois o regresso à normalidade é mais lento no setor do consumo. Por isso eu diria que essa polarização da procura, e vamos ter aqui muitos consumidores diferentes, com atitudes diferentes, sendo que a base da pirâmide, as pessoas com níveis económicos mais baixos, são aquelas que têm a inflação, efetivamente. É verdade, e inflação um imposto sobre a pobreza, é?
0: E é um bocadinho isso que nós temos que pensar para e qualquer por Pedro, um tema que ninguém gosta de falar, mas que perante estas circunstâncias e estas circunstâncias, creio que se começa de alguma forma, nem que seja de alguma forma como um burburinho a se falar. É expectável ou descartar uma nova guerra de preços, que nem é que se possa falar, seja o coração de guerra hoje em dia, ou mesmo na escalada promocional, ou por outro lado, já se atingiu, e tendo em conta que os níveis são bastante altos da promoção em Portugal, já se atingiu o limite promocional, ou não se pode falar. Se querem limites neste tipo de mecanismo comercial e de comunicação?
1: Só, só essa pergunta só vamos estar aqui a falar duas horas, mas, mas pronto tentando tenta, tenta, tenta partir em fatias e, e dar resposta primeira questão é óbvio que quando o bolo é mais pequeno a é, é maior a a pressão maior. É maior por isso. Digamos que vai haver, obviamente, uma pressão maior em todos os operadores, seja do lado dos professores, seja do lado dos retalhistas, no sentido de não perder mercado. E se o mercado tem tendência a diminuir, logicamente, essa pressão tendencialmente cresce. Qual é a forma de dar melhor resposta a essa, essa necessidade de não decrescer? É discutível, mas, digamos, há pelo menos duas ou três questões básicas que eu julgo que são mais ou menos comuns a todas as empresas. A primeira é que, do lado dos funcionadores, o mecanismo promocional atingiu hoje uh, proporção muito elevada e não tem já um efeito de dinamização da venda como teve em tempos passados mas por outro lado é verdade que a promoção ajuda a reposicionar o preço dos bens das marcas de consumidor a um nível com um gap de distância menor relativamente à marca própria. Por isso não, não abdicando nunca de falar disto que é uma realidade dia-a-dia -a, -dia, a promoção tem duas funções aqui, ajudar a vender obviamente mas também a colocar os produtos das marcas de fabricante num patamar de preços mais atrativo também para o consumidor. E que faça nesta guerra, que é uma guerra saudável, mas uma guerra que existe, entre marcas de um, produtos de um tipo e um, produtos de outro, alguma competição adicional. Por outro lado, do lado do consumidor, nós temos essa noção, a noção de que hoje os níveis promocionais são de tal forma elevados, que mais do que ser um ampliador de compra, a promoção hoje é quase uma, uma, uma base de, de canibalização da venda-base, ou seja, eu venderia os meus produtos quase em qualquer circunstância, o consumidor, logicamente, e de uma forma atenta e inteligente, compra quando o produto é mais viável, não compra mais, compra o mesmo, mas numa situação mais favorável. Terceira, no sábado, também é preciso juntarmos estas duas. Uh, vamos entrar, do ponto de vista legal, num novo ciclo uh, relacionado com alterações que foram introduzidas não há é muito tempo, por legislação que teve em a legislação nacional, a legislação comunitária que entrou em vigor, temos uma legislação nova que vai entrar em vigor agora no final de maio, e é... É uma legislação que tenta atacar aquilo que são as chamadas falsas produções, mas cria um conjunto de constrangimentos que, de alguma maneira, também quase que ataca as verdadeiras produções, limitando muito a possibilidade de que continuam a existir. Continuam a existir. Bem continuam bem a existir. Por isso, a questão aqui que penso que se julgará uh, neste período é, de um lado, temos um consumidor, nós usamos muito este termo, a maior parte das pessoas que estão no setor conhece, quem está fora às vezes não percebe exatamente o que queres dizer. Nós vivemos num mundo do grande consumo muito pró as pessoas, as vendas, as nossas vendas, a forma como o tráfego das lojas, a estrutura comercial, a comunicação dos retalhistas e dos próprios fabricantes, está muito apoiada na promoção, é, e esse, essa, esse formato não pode ser eh, abruptamente terminado, ou seja, não, não é possível hoje no mercado dizer fazíamos até aqui desta forma, e para... vamos fazer de outra forma.
0: E diz-me uma coisa, é? a promoção não pode ser de alguma forma considerada uma forma de democratização do consumo, do acesso de rendimentos Não tem também essa função? Sim,
1: tem, a, tem de alguma forma essa função, eu diria que muitas vezes a promoção que é feita em Portugal, com a repetição que é feita, torna-se quase um tenho-que e não um devo, ou seja, as pessoas têm que fazer promoções porque não têm outra forma de estar no mercado, muito mais do que aquela que é, eu vou fazer uma promoção porque efetivamente quero promover o produto que quer ajudar o produto a vender. Esta, esta, esta mistura de, de uma coisa que é, digamos, o wishful thinking, a forma que nós gostaríamos todos que a promoção fosse como algo que faz uma injeção de energia no produto e faz de vender, e outra coisa que é, se eu não o fizer, eu estou numa situação desfavorável, tem que haver aqui um meio-termo. E esse meio-termo, durante algum tempo, um, nós hoje temos níveis de profundidade profissional que são muito elevados, apesar de tudo ligeiramente não fazemos menos promoções, eventualmente fazemos promoções menos profundas que faremos algum tempo atrás, mas por exemplo do ponto de vista do consumidor isto é, basta circular, ir no café, no restaurante, estar com amigos e todos nós ouvimos isto, muitas vezes as pessoas julgam que os preços aumentaram quando foram à caixa, pagaram mais dinheiro para aquilo que comprar, quando eventualmente aquilo que aconteceu foi que as promoções são mais curtas ou não houve. Por isso, este equilíbrio entre estes dois mundos e numa altura que as pessoas estão muito operadas em termos de orçamento disponível é ainda mais importante se há alturas más para fazer o desmame digamos do, 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 do impacto promocional que andamos a fazer a luz danos esta altura pode ser para as razões que falámos antes ainda mais complicada
0: de,
1: de, de, de atuar a esse
0: nível. E podemos considerar de algum modo que, que ainda hoje fazem sentido os efeitos da pandemia neste universo, no diversos bens de consumo, o consumidor continua a consumir em casa cada vez mais, julgo eu, fomentando, por exemplo, os formatos híbridos de trabalho. Portugal tem mais de 50% das pessoas em teletrabalho neste momento, na verdade na Europa já não se revê tanto. Sim,
1: é, sim, é, digamos, há aqui uma mudança de... de, de, de da nossa mobilidade e ao mudar a nossa mobilidade muda muito o nosso, o nosso esforço de compra a forma onde compramos e onde consumimos logicamente que hoje Uh, vemos, basta circular Estamos aqui no centro de Lisboa, centro de Porto, etc É, é fácil perceber Como está a verificar-se um, um regresso Aceleradíssimo do turismo Às nossas cidades A vida dos estrangeiros a chegar a, Os aviões a passar aqui em frente são, são mais que muitos Isso tem um efeito muito positivo Do ponto de vista da dinamização Do canal do Aréca, de tudo que é O exterior Nós, enquanto consumidores, fazemos muito mais Essa vida caseira, muito empurrada Pelas questões do trabalho livre eu acho que nos meios urbanos as pessoas muitas vezes têm alguma, tomam-se um bocadinho a parte do todo, porque eh, na indústria, no campo, etc., não, então, o trabalho logicamente não atinge os mesmos níveis, que atinge na parte de serviços, e parte de escritórios, etc., que nós vemos em todos os lados. Mas isso é uma verdade, e nós temos um nível mais elevado de trabalho em outros países. O que é que eu vejo em termos de, de médio e longo prazo? Há aqui claramente um, um ganho do retalho, enquanto vendedor para casa, uma perda de alguma maneira do canal da Oreca, mas quer um, quer outro, estão a reinventar-se reinventar-se no caso do retalho uh, uh, com entrada muito do e-commerce etc, mas também no caso do, do canal Aureca, nós vemos hoje os sistemas híbridos, os delíveres e as entregas cada vez a terem uma exposição maior e, e como que na função é uma entre os dois mundos, não é? Entra o ponto entre aquilo do consumidor em casa, mas ao mesmo tempo o utilizador do Aureca por essas vias. E acho que aqui em Portugal, por condições várias, uh, acabou por ter aqui um crescimento muito forte dessas matérias, sendo que alguns desses hábitos qualquer um de nós que vi aqui, por exemplo, em Lisboa, de Porto, são dezenas e dezenas os, os entregadores que estão a entrar em prédios de escritórios onde as pessoas provavelmente poderiam ir ao café em baixo, ou ao restaurante em a almoçar, mas preferem que a refeição nos vá ter. No fundo, a origem dela continua a ser o Canal Europeo, ela é feita que claro, temos a
0: E no caso de... O consumidor comum, o aumento do custo dos combustíveis também não pode reforçar de algum modo essa é apotência, uma nova variável de toda a equação que já falamos aqui Sim, hoje.
1: E inclusive é aqui uma coisa que
0: ajuda porque
1: algumas empresas, não digo muitas, mas algumas empresas, por exemplo, tomaram a opção, com o agravamento tão forte dos combustíveis como se verificou, de dar a possibilidade ou de alargar os produtos de trabalho em casa ou até de fazer trabalho integralmente em casa naquelas funções que isso é permitido para contrariar um bocadinho o custo adicional que estes este agravamento dos transportes têm. Além do mais o custo dos transportes afeta tudo, não? nada do que nós consumimos, seja lá o que for deixa de ser afetado mesmo que não o vá comprar à loja porque assim evito eu gastar mas alguém ah, vai, vai a, a gastar esse combustível por isso eu acho que se falamos muito de matérias-primas se falamos de materiais de embalagem logicamente energia e combustíveis são hoje provavelmente o maior acelerador da inflação que nós temos aqui em Portugal
0: e atendendo que 2002, creio eu que poderá ser um ano de perda de atuação para as empresas e seguramente para os, para os consumidores. A verdadeira questão é, durante quanto tempo saia esta nuvem, mantendo o horizonte? Quem
1: anda cá nos é suficientes para ter um bocadinho essa consciência sabe que, que, que a economia é um bocadinho como um pêndulo. É? Nós, a seguir a uma crise, temos sempre uma recuperação e a seguir a uma recuperação há de surgir outra crise e, e, e as sequências em países como nós são mais aceleradas, outros países são mais lentas. Eu diria que há aqui um esforço muito grande de muitas entidades a nível mundial, no sentido de, não vou dizer dinamitar ou de bloquear a inflação, mas de tentar, porque toda a gente sabe que a inflação exagerada tem um efeito muito pernicioso na economia, como a deflação o tem, às vezes as pessoas julgam enquanto compradores que a deflação é uma coisa positiva, a deflação consegue ser ainda mais negativa que a inflação, mas é uma inflação muito elevada, tem, tem efeitos trágicos em termos económicos e tem um efeito até do ponto de vista de perda de competitividade ainda maior. Países como Portugal são extremamente sensíveis, até porque nós estamos muito sujeitos não só àquilo que importamos, como também depois a todo o custo adicional que suportamos aqui internamente para muitas áreas de negócio. Por isso eu diria que há uma nuvem que gostaríamos que se dissipasse rapidamente. Há uns meses atrás discutia-se muito, estávamos a falar de um fenómeno que era meramente conjuntural ou algo que era mais estrutural. Eu acho que aí sim o fator guerra veio acelerar e veio colocar o fenómeno muito mais num ponto de vista estrutural e hoje, não a dizer, são a maior parte das consultoras, acho que a maior parte das empresas hoje considera e está a antecipar um período no mínimo de um ano e meio dois anos em que esta crise poderá verificar-se.
0: Tanto mais fuma mais grave. Por isso, claro. dizer, essa é sempre é a questão é perceber o grau de profundidade com sentido. consequências temporais temporada imprevisíveis e financeiras também lógico neste mesmo contexto se calhar de um ano e meio a dois anos podemos considerar de algum modo que os operadores de surtido curto são mais suscetíveis a ganhar Quarto mercado neste mesmo contexto económico, isto apesar também do aumento de preço da marca própria, que também se está a verificar, porque é um produto certo é todas estas condicionantes com qualquer outro. Esse mesmo aumento poderá prejudicar o desempenho da marca fabricante, atendendo que é o próprio que decide a marcação de preço, no caso falámos dessa aproximação de preços, em é para aclarar. Sim, mais uma vez
1: também fazendo, fazendo fatias. Um, claramente a questão do retalho de sortido curto, e, eu... eu Sei que há pessoas que exatamente não, não partilham duas vezes esta televisão comigo, mas eu julgo que o seu de sorteio de curta em Portugal tem tido uma, uma, uma trajetória de bastante sucesso nos últimos anos, muito ajudado pela forma como se reinventou ou foi introduzido no nosso mercado, e também aproveitando, vamos sempre de francos, algumas fragilidades que o retalho mais convencional não ponto não demonstrar E, por isso, houve aqui uma combinação de capacidade de estar próximo e saber perceber as necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo que também se beneficiou da forma como alguns modelos de retalho, algumas cadeias, alguns operadores, mais ou menos cristalizaram os seus modelos ao longo dos últimos anos. O que eu também gostava de fazer um bocadinho esta ponta é que essa essa, essa aproximação faz-se, eu diria que como havia, logicamente, uma oferta entendida como uma oferta de preço-valor interessante para o consumidor, boa, um sortido mais curto, mas com preços interessantes, mas acho que houve aqui também um esforço, e deve ser de criar, para além desta potência pelo preço, uma potência diferente em termos daquilo que é uma empatia que se gera, empatia que se gera entre o consumidor e estas cadeias, e nós hoje temos algumas destas cadeias que têm uma relação. Há muitas pessoas que vão fazer compras a determinadas cadeias Idos, não vão só por causa dos preços, porque gostam do modelo de loja, gostam, gostam, do, do, conceito. Produto, gostam do conceito, não, não, se, não se sentem defraudados pelo produto. Isto é, é verdadeiro, sendo que também há um momento, como eu julgo que é normal em todos os, os períodos e estas fases, lá está o Pedro, em que nós vamos começar a sentir momento que a oferta é demasiado curta para aquilo que são as nossas expectativas. Uhum. E aí, das duas uma ou estas cadeias reforçam o seu sortido e se aproximam mais do modelo convencional, ou então as cadeias mais convencionais tenderão a regressar, a fazer regressar para consumidores. Mas estes modelos eu acho que são muito dinâmicos e não, não têm um, um período... Vai ser sempre assim daqui para a frente, não vai ser sempre assim. Claro que uma entrada de um operador forte, novo, do zero, criou aqui algumas condições também de alteração de paradigma, mas não só. Por exemplo, há dois anos atrás, quando o -me um mercado entrou em Portugal, discutia-se muito modelos de negócio muito diferentes e percebe-se hoje que o nosso mercado prefiro, permite perfeitamente que modelos diferentes compaginem e estejam ao mesmo tempo no mercado e com resultados
0: que não são negativos. E essa variável já foi observada pelo, pelo próprio mercado. Lembro-me que precisamente há dois anos era uma variável nova que era. Sim, mas eu julgo que, com eu, eu eu ju
1: claro, que há, há mudanças que surgiram, algumas delas também muito aceleradas pelo facto. Da pandemia também alterado alguns hábitos de consumo de algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que a pandemia trouxe, por razões primeiro de saúde, mas depois acabaram por se procurar na vida de nós todos, é que nós éramos um país onde existia uma grande rarefação do consumo, isto é, cada um de nós fazia muitas vezes compras em várias lojas, aproveitando a sua mobilidade, três, quatro lojas era muito normal, e durante este período, que se calhar é um hábito para algumas pessoas ficará mais mais constante, as pessoas concentraram muito mais a compra num único espaço. Se era um espaço de de sortido curto, eles ganharam certo espaço, pelo tipo de sortido eles eventualmente terão perdido ou terão sido os outros a ganhar, mas aquilo que eu julgo, e agora tocando mais o ponto da, da evolução da marca própria, dos preços e da forma como as marcas de fabricante encaram, eu acho que qualquer período de crise económica, de dificuldades económicas, levam-nos sempre a pensar numa relação quase de causa e efeito, se estamos em crise económica então a marca própria vai ganhar espaço. Eu não digo que não vá ganhar espaço, mas acho que há vários efeitos conjugados que fazem com que este ganho de espaço possa ocorrer. Um primeiro claramente é esse, a dificuldade económica, mas também é verdade que muitas vezes as pessoas mais afetadas economicamente são exatamente aquelas cujo nível de compra de marca própria é mais elevado. Por isso, pode-se ganhar um pouco na parte superior da pirâmide tende se a perder alguma coisa na parte inferior um segundo efeito é hoje uma enorme concorrência que existe ao nível das marcas próprias entre as cadeias mesmo as cadeias que não são da sortido curto, que não têm um peso de vendas tão focado na marca própria tenho têm hoje, por uma questão normal de evolução do negócio mas também por uma questão concorrencial, a necessidade de rejuvenescerem as suas linhas, colocarem novas opções, muitas vezes criarem segmentações de da própria marca própria e isso tende também a gerar um efeito positivo junto do consumidor e a criar algum efeito positivo. O que eu julgo que é o maior efeito de crescimento é o efeito exatamente de transferência do retalho dito convencional e o retalho sortido de corpo. Acho que é fácil percebermos isso, qualquer um de nós, se for consumidor, do continente, do aço, do Doce do e se de repente deixou de fazer compras aí, passou fazer compras numa das outras cadeias, surgiu de mais curto, A mesmo que tenha o seu nível, nível de rendimento, não tenha sido alterado, as suas opções não sejam claramente diferentes, as suas preferências também não sejam muito diferentes, mas é empurrado. Que é esse o sortido disponível para esse tipo de consumo. Eu acho que aqui o, o, a marca de fabricante, como agora do lado dos associados da Centro-Marca, vai ganhar um período muito complicado, muito desafiante. Uh, não estamos a falar só disto, estamos a falar de reorganizações de sortido, simplificações de processuais, muitas vezes mesmo os grandes operadores, os IPEs, etc., estão hoje a fazer. E tudo isto tende sempre a fazer com que a marca própria tenha o seu espaço minimamente garantido, as marcas líderes geralmente têm o seu espaço garantido, as seguradoras. E terceiras mapas vão
0: ter mais muito mais, mais complexas e apesar das marcas fabricantes sem regrejá-los chamariz -se às lojas ou o formato de atração é o meio principalmente a atração não raras vezes acabam de ser as marcas próprias que acabam de figurar com o maior destaque com o maior presença nos seus como agora falamos fazendo muitas vezes creio eu para você uma relação qualidade de preço ou um preço muito próximo mas sempre inferior às marcas fabricante as marcas próprias têm que apesar de por si ser o um elemento diferenciador e atrativo do retalho e que permita por exemplo dispensar quase inutilidade em alguns modelos assim da marca fabricante ou isso depende de um de negócio de cada um dos hotelistas? Depende, obviamente, do modelo e da opção de cada um dos cada um tem a liberdade de
1: optar pelo caminho que entender. Eu penso que o nosso consumidor, e, e, e nós muitas vezes dizemos isso e as pessoas ficam, pelo menos comigo, quando, quando eu faço este tipo de afirmação às vezes ficam olhar para nós, mas é, as marcas representam aquilo que eu, que eu acho que é um dos tripés ou nos, uma das dos, dos uh, alicerces maiores de uma vida em sociedade, de uma vida em democracia, é uma questão chamada liberdade de escolha e muitos de nós somos muitas vezes confrontados com uma escolha única e isso não nos, causa, não nos causa demasiado engolho e fazemos essa opção sem, sem, sem grandes problemas de, de consciência, muitos outros sentem que a redução da escolha é um fator que limita, limita-nos a nossa opção enquanto consumidores, limita-nos muitas vezes a possibilidade de fazermos consumos diferentes em momentos diferentes e esta busca da, do alargamento da oferta, que está do lado dos fabricantes, porque no fundo são um complemento de gama daquilo que é a marca própria se quisermos a marca própria, complemento de gama em alguns casos, daquilo que é a oferta nos determinados supermercados, é algo que para nós é crítico, logicamente, enquanto empresas, mas também é crítico do ponto de vista do consumidor e daí nós defendemos sempre este valor da liberdade de escolha um modelo de marca única não tem em si mesmo nenhum, nenhum problema. Nós temos várias modelos de negócio conhecidíssimos, até fora do retalho alimentar, quando nós entramos na IKEA, todos os produtos na IKEA. Isso não causa uh, grande transtorno à maior parte das pessoas que visitam as lojas e que têm como tem um modelo de sucesso, uh, diria, é de Estado maior. em todo o mundo. Mas, na verdade, uh, uh, nós estamos a falar de mundos não sendo diferentes, têm algumas algumas diferenças, e julgo que uma forma do retalho dito convencional se diferenciar inclusive da, do, do retalho de sortido mais curto é promover a experiência de compra, promover a oferta alargada, dar à escolha ao consumidor. Cada um o seu território para, para lidar, para, para combater com os seus consumidores. Nós temos, na verdade, todos uma cota de carteira, essa cota de carteira é é gasta onde nós entendemos como mais válida Muitos consumidores, podemos crer, e mesmo uma situação económica mais complexa, não abdicarão naquilo que são as suas marcas de sempre, os seus produtos preferidos para continuar a consumir.
0: Que em alguns casos, enquanto em o fecho de muitas áreas e portos, por exemplo, na China, que tem trazido de algumas novantes à cadeia de abastecimento, e vai continuar a crescer a pressão adicional nas cadeias de abastecimento. Pedro, que isto é, além da inflação, este é o segundo ponto que mais preocupa, sim. quer a indústria, quer o retalho.
1: Eu diria que, se calhar, a inflação até é quase uma consequência que da sim, primeira, não? e não propriamente a primeira que gerou a segunda, mas, na verdade, hum, não, não, nós tivemos. A pandemia, como estava a dizer, tivemos períodos em que tivemos uma economia praticamente amorfa em muitos sectores de atividade no Ocidente, tivemos uma China a reabrir muito mais cedo, temos uma China com uma política de Covid-0 em muitas áreas e continua a fechar e continua a ter, nós neste momento temos áreas importantíssimas da economia chinesa. Barradas, portos com chandai fechados. Isto causa transtornos brutais no comércio mundial. Não só por causa os transtornos os produtos que são origem, originais daqueles, daqueles, daquele bloco económico ou daquelas zonas para o Ocidente, mas também... Por exemplo, uma coisa tão simples como esta, mas aqui há relativamente pouco tempo, arranjar um contentor para fazer um transporte, podia ser uma coisa de dificuldade, os custos de transporte brutalmente aumentados, também por isto não era só a questão de energia, não era só a questão dos combustíveis, é exatamente aquele de não a assim. que eu falava no início acho que estas crises tendencialmente, os operadores estão a teatrar, ainda esta, há poucas semanas ou esta semana passada o Liano dizia, por exemplo, que a Lidl estava a criar uma linha de vários próprios a, a, a Amazon a criar uma linha aérea específica para não estar dependente de terceiros. Claro que o um mundo que foi colocado numa numa, quase numa nuvem de outsourcing em que toda a gente subcontrata este centro de serviço e recorre a operadores coloca-nos nas mãos desses operadores, mas a escala dos próprios operadores é, é tão grande que muitas vezes eles próprios se convertem quase num problema. Nós tivemos a um ano passado em junho um incidente do Suez que também ajudou imenso a criar esta confusão adicional. Uh, foi uma coisa resolvida em menos de duas semanas mas não deixou de ser uma rolha que se pôs ali que gerou não, tipo um efeito ampliando ainda mais o efeito que já estava esta crise, que é uma crise que eu diria muito operacional e que logicamente tem os custos associados à sua ineficiência à sua inércia uh, está a ser resolvida mas está ainda muito longe de ser completamente resolvida a guerra, mais uma vez veio aqui criar até por uma coisa simples nós temos muitos circuitos comerciais que ficaram inutilizados e temos muitos circuitos que tiveram que ser muito rapidamente abertos mas que, por exemplo, do ponto de vista das companhias marítimas, praticamente não tinham importância, por isso houve, nós estamos a fazer quase o, o cubo mágico repou-lo rapidamente mas ainda assim, julgamos vamos ter lá está daí também falamos que o efeito de inflação provavelmente vai durar mais tempo que é a própria crise da, e a das cadeias que também vai demorar Exatamente. mais tempo a
0: ser corrigido E Pedro, e, e todos os sinais podem-nos de alguma forma dizer que a globalização começa a dar sinais de enfraquecimento e que as cadeias curtas de abastecimento poderão ter um protagonismo que até aqui não tinha na atividade económica à escala global?
1: Como cidadão, como português, eu disse, diria, que, diria que, que era bom que assim acontecesse, não? E diria que a, a, a deslocalização da produção quase toda no centro do extremo oriente é, feita quase sempre por imperativos de, de preço e de, e de, e de competitividade gerou logicamente a possibilidade de todos acedermos a produtos às vezes a custos quase imperceptíveis, tão baixos, mas por outro lado também gerou todo um desequilíbrio mundial, de uma e todo, toda uma dependência e todo um dumping social, económico ambiental que nós vamos verificando ao longo do tempo. Por isso, a globalização hoje do ponto de vista da transação comercial está a sofrer um retrocesso, a globalização do ponto de vista, por exemplo, da informação não, nunca tivemos num mundo tão globalizado esse nível que temos hoje. Penso que aquilo que é o a Choring um pouco mais para a proximidade, os de proximidade principalmente em em, em setores que estavam altamente dependentes de, de, de países longínquos tornou-se, não só uma alternativa, tornou-se quase uma, uma necessidade imperiosa num, num muito curto prazo. Onde é que eu julgo que a coisa tenderá a, a, a evoluir? Tudo isto vai traduzir, pelo menos numa fase inicial alguns agravamentos de custos temos que saber se as pessoas são capazes ou não de o suportar todos nós quando fazemos inquéritos e perguntamos às pessoas se elas estão disponíveis a comprar os produtos de proximidade é, é, toda a gente sim. responde que sim mas depois quando chegar para a se o diferencial de preço for elevado as pessoas a fazem muitas vezes é essa isto também leva, do ponto de vista das organizações, a uma segunda questão, que é uma questão muito relevante, que é nós vivemos num just-in-time permanente há muito tempo. E o just-in-time funciona quando isto tudo funciona, não é? Alguém me dizia uma vez, porquê é que a gente fazia contratos? Ah, quando as coisas correm mal. E é um bocadinho isso. O Jacintay funciona quando tudo corre bem, mas quando as coisas correm mal, nós claramente precisamos ter aqui uma, uma forma de trabalhar diferente que permita que todos nós, inclusive todos os económicos inteiros, tenham a capacidade de não estar a parar de dois em dois dias,
0: porque é um barco que não chega. Não, não pode ser assim até porque no limite pode ser uma questão de sustentabilidade, que a de onde fala, não é? A promoção de economia local passa sim. também por um. Sim, mas a sustentabilidade,
1: a sustentabilidade uh,
0: e, e nós temos que pensar sempre, e acho que às vezes é preciso também pôr
1: as coisas em perspectiva. Cada crise, cada período de dificuldades leva-nos sempre àquilo que eu chamo de consumo patriótico. Nós temos sempre uma tendência natural e que acho perfeitamente lógica e legítima de, numa situação em que vivemos que há um vela que há um dificuldades, tentar ajudar quem está a, nossa vida, que é a nossa Mas depois nós somos exportadores. Não é? E também temos que perceber que as nossas exportações vão para determinados mercados também não gostamos, quando sentimos que esses mercados se nos fecham, porque há um protecionismo excessivo relativamente ao local. Eu acho que uma coisa é o protecionismo, outra coisa é o abastecimento curto e as cadeias mais curtas. Há setores que já o fizeram esses esforços há uns anos atrás, por exemplo, por conhecimento lateral, o que aconteceu por exemplo no universo do mundo do texto, é que, a dada altura toda a estrutura de produção das grandes marcas internacionais estava no Oriente, e uma parte dessa estrutura voltou ao Ocidente, porque as pessoas perceberam que a necessidade de resposta, que eram em relativo do consumidor, não podia estar sujeito ao contentor que chegaria, quando chegaria. Pronto, por isso há aqui uma, uma evolução que eu acho que é importante, e sim, a sustentabilidade, sim, as cadeias de, de locais, sim, o abastecimento mais curto, sim, a pegada mais curta, mas tendo sempre que a sustentabilidade, se não economicamente não for viável, se o consumidor não tiver valor, não tiver dinheiro para pagar essa sustentabilidade, seguramente ela não vai
0: Que exatamente é uma questão que se coloca, que é o crescimento online, não é? é se viermos que veio renovar, eventualmente de trazer de espaço à promoção da economia local, porque houve imensos negócios que apareceram, sobretudo durante a pandemia, com a sua página web, mas os custos logísticos risco que se faz este canal de prestação, muitas vezes não se confundam nunca a parada da promoção da economia local. Sim. Eu acho que, primeiro, é
1: quando falamos de e-commerce, estamos a falar às vezes de coisas completamente distintas, estamos a falar do senhor que telefonicamente recebe uma encomenda e manda, que é quase isso, e estamos a falar de lojas online, grandes marketplaces, etc., o e-commerce, logicamente, permite-nos ter um acesso alargado em termos de consumidores, em termos de pessoas, em termos de consumo, o que também não significa que, imaginando que qualquer empresa portuguesa, pequena escala, no meio da escala, entra numa, numa, num dos grandes marketplaces internacionais, e acha que está em acesso automático a um universo de milhões e milhões de consumidores mas que é preciso que as pessoas saibam que lá está, não é? quer dizer, é preciso que saibam que o meu produto está lá, é preciso que se comunicarem muitas vezes nós não temos valor, não temos meios não temos dinheiro uh, para, para investir em comunicação para fazer chegar essa mensagem a quem de direto mas no fundo sim, o online foi uma escapatória como foi, por exemplo, há 10 anos atrás no período da Troika, a exportação para muitos outros foi uma escapatória, começou por ser uma escapatória e depois converteu-se numa ação muito mais consolidada, continuada, internacionalização em alguns casas, e o e-commerce julgo que irá crescer no mesmo caminho vamos parar alguns no meio do caminho do trigo do joio, uhum. haverá coisas que vão desaparecer é como não mal, nasceram claro. não, têm, não têm sustentabilidade, há outras que se vão tornar hábitos e acho que nós enquanto consumidores e a tal uh, menor mobilidade tem empurrado um pouco pelo trabalho ajuda é que façamos hoje uma compra há muitas pessoas a fazer de uma forma muito mais consistente muito mais repetida compra online sendo que depois a compra online tem toda a questão da última milha que do ponto de vista quer de sustentabilidade quer de custo
0: são, são questões que é, discutíveis quer é, que é organizacionalmente também sim, sim
1: e hoje é preciso ter uma atenção muito grande uh, nós vivemos, isto parece que foi de ver, mas não é, nós vivemos o advento, chamamos assim, a aceleração do online num período em que as cidades estavam vazias, em que o trânsito era fluido, em que uma viatura conseguia fazer um número N de entregas que era relativamente fácil, as pessoas estavam em casa para as suas encomendas. Quando voltamos, mesmo que em regime hibrido, um sistema em que a mobilidade é muito maior em que as pessoas estão menos tempo em casa e que as cidades estão, outra vez, congestionadíssimas em termos de tráfego, tudo isto faz com que o próprio online, a, o seu grau de eficiência, tenha perdas. E nós temos desenvolvemos em Portugal, e agora falando claramente de Portugal, nós desenvolvemos uma logística longo um curso, uma logística de entrega em bases super eficiente, e temos aqui empresas excelentes em Portugal a fazer esse trabalho. Naquilo que é a logística capilar, Atenção, não é exatamente o mesmo? E as nossas cidades, principalmente os nossos meios urbanos são muito complexos
0: E nós estamos preparados para este tipo de, de problema sem dúvida. Pedro, o exercício 22 e o contexto no qual se enrola irá continuar a fomentar o desenvolvimento do canal de acetão, como aconteceu nos últimos dois anos, ou também os tradicionais e o online poderão continuar a reunir a preferência de muitos consumidores e de forma crescente? <risos>
1: a partida não podem ganhar todos em simultâneo, não é? Até porque mas, o mercado está a diminuir. Sim, o mercado tendencialmente tenderá a diminuir, julgo que diminuirá mais em volume que em valor, por razões uh, empurradas pela própria, pela própria inflação, mas sim, o mercado em volume tenderá, tenderá a diminuir. Um, eu acho que nós tivemos aqui um, um crescimento do local, do tradicional, que uh, que tenha tem sido um bocadinho efêmero e muito força das circunstâncias do período da pandemia e da inclusive da dificuldade das pessoas em se movimentar e entrar em sítios com muita gente por isso muitas vezes o abastecimento do bairro, etc. foi uma forma boa todos nós, ou eu, descobrimos naquele período que tínhamos perto de nós lojas que talvez desconhecíamos de Até todo então, porque, porque não, 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 não estávamos com atenção e muitas vezes não estávamos em casa às horas que essas lojas estavam abertas quando se regressa a uma certa normalidade as pessoas retornam, não vou dizer às mesmas rotinas, mas retornam pelo menos a um determinado padrão de compra que opta muitas vezes por um local onde a oferta é maior, onde os preços tendencialmente podem ser mais baixos, etc. Por isso, do lado do tradicional... Há sim um tradicional que vai crescer, há um tradicional que é um tradicional especializado, um tradicional para nichos, um tradicional que aposta muito claramente num determinado tipo de consumidores e tem localizações geográficas bem, bem, bem dimensionadas. O tradicional, tradicional mais convencional, vai passar sempre a ter maior dificuldade, até porque continuamos a ver... Hoje, apesar do número de aberturas serem bastante inferior daquilo que era há dois ou três anos atrás, a maior parte das aberturas são na proximidade, são nas lojas de proximidade, que fazem uma concorrência muito mais direta a este tradicional. O online, eu acho que vamos passar aqui um, um período, de não de desaceleração, mas de pelo menos de um crescimento não tão galopante, logicamente, como assistimos em 2020. Acho que no online podemos ter aqui um efeito uh, diferente. Primeiro, uh, estamos a alargar muito a franja de pessoas que usavam online, seja em termos etários, seja em termos geográficos.
0: E os géneros são um excelente exemplo disso mesmo. exemplo
1: disso. Depois estamos a falar de um mercado que não era muito apetecível para vários operadores, mas começa já a ter uma dimensão que o torna, no mínimo, apetecível ao ponto de eu tenho que estar, porque se não estiver, os outros é que ficam a ganhar. E nós temos vários operadores do retalho, dito mais, estou a falar do alimentar, mas do retalho, dito mais como um tradicional, ou do físico, que não tem hoje uma online ou desenvolvido, ou praticamente não existe e alguns deles podem entrar e nós podemos ter aqui um efeito duplo de crescimento da oferta e crescimento da procura, logicamente mais oferta fomenta maior, procura. Mais maior mais. procura maior procura motivará a oferta a crescer no meio disto, eh, falta perceber se haverá alguma evolução, por exemplo, se cadeias que hoje estão no retalho físico eh, optarão por desenvolver esquemas de raiz ou comprarão, opções que já existem no mercado, eh, operadores digitais puros que podem fazer esse serviço. Temos estas cadeias tipo 360 para que fazem, no fundo, uma, uma, um cruzamento entre os dois modelos. Eh, temos os supermercados digitais autónomos em uma muito pequena dimensão. Nós tivemos a experiência de Espanha, onde aconteceu a entrada de um operador como a Amazônia em 2016-2017 e o boom que isso gerou nos restantes. Não só porque a Amazônia em si mesma cresceu, mas porque obrigou os outros a mexerem-se hoje a questão começa a ser uma questão crítica a questão do, do, do lead time do tempo de entrega uhum. para muitos consumidores isso é uma questão cada vez mais relevante
0: e que são disponíveis a pagar e que por é ela, a maior parte dos casos isso,
1: mas lá está voltamos à questão do, do, do que falámos há pouco da logística capilar se a logística capilar do CUR é de complexa a logística capilar no caso de, dos bens de alimentares de mais complexa mais complexo de é ir tipo, temperaturas uma
0: mesma viatura Pedro por último, uma questão mais de balanço, sei que é para um milhão de dólares, mas é para quando tem que ser feita para pensar esta, esta, esta entrevista. O segundo semestre poderá trazer consigo um do contexto económico e social. É uma preocupação partilhada pela indústria e pelo Rosalho?
1: Eu diria que, infelizmente, os sinais apontam para isso, apontam para uma situação em que nós iremos viver de uma forma consistente o agravamento das condições todos gerimos que assim não fosse o jogo governante, é? que não há ninguém que tenha vontade que assim, que assim aconteça, mas, do ponto de vista até relacional, nós sabemos que quando está sol, está sol para toda a gente, quando está chuva, cada um se tenta proteger da melhor forma, não é, é sempre essa, essa questão básica. Mas, sim, tememos que a questão uh, tenha esse contexto. Há aqui uma, uma uma questão de políticas públicas e de adaptação ao contexto que se está a verificar que eu percebo, enquanto responsável de uma, de uma casa como esta, percebo que o Estado não queira ser o indutor numa aceleração de custos ainda maior, mas também funcionar um, um travão uh por inércia algumas coisas estão a acontecer, também pode ser um efeito complicado. Temos também um contexto político novo. É? Nos, com as eleições de, de, de janeiro com com o cenário eleitoral que surgiu, temos, por exemplo, hoje o afastamento de forças políticas daquilo que era a maioria do governo, sabemos a relação dessas forças políticas com, por exemplo, organizações sindicais e a forma como isto pode ter ou não algum efeito na tensão social que se gera, mas os sinais não são bons. Uh... E, e, e aquilo que eu temo é que, havendo uma perda substancial de poder de compra, logicamente isso vai afetar a, toda a gente, vai afetar a rentabilidade, vai afetar a operação, vai afetar a relação. E, nesse sentido, a, a regresso a bom tempo seria uma coisa muito bem-vinda seguramente por todos e acho que, enquanto país, temos atravessado crises com alguma profundidade repetidamente, Dá-nos um certo histórico de como estas coisas normalmente se passam e como é os ciclos, até no tempo, como estas coisas acontecem, mas não impedem que nós vivamos sempre nesta incerteza, agravada por este fenómeno da, 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 da inflação e do fenómeno, por exemplo, comparado com o período da Uh, nós, no período da troca, sabemos que Portugal estava numa situação difícil quando outros países não gostavam. É? Neste momento, a situação a nível internacional é, é muito complexa. Por isso, não somos nós que estamos mal mundo, menos mal. Estamos todos numa situação com é um barco mais ou menos comum uh, e não podemos contar com a boleta uh, uh, do exterior como é, fonte de receitas via exportação, como fonte adicional de turismo. Por exemplo, nós estamos a ver este movimento do turismo mas sentimos, nos operadores turísticos, o receio de que o, o agravar das situações faça novamente gerar uma retração na movimentação das pessoas. Por isso diria que não estamos seguramente no pico estamos ainda bem longe de chegar ao pico negativo, era bom que esse pico viesse rápido e viesse não muito fundo uh, uh, e era isso que se que quer do lado dos professores do lado dos vista, será a ser um nível de valor partilhado, e que no fundo no dia 1 de junho espero ver só para terminar, no dia 1 de junho também vai ser um bocadinho isto que as pessoas vão ali partilhar um bocadinho as suas dores mas também caminhos de futuro
0: Vivemos, vivemos tempos de
1: diálogo sim, tempos de diálogo e acima de tudo tempos de reconstrução eu acho que nós eh, dizia ainda, ainda para estes dias não, não tinha cravar gravar andámos praticamente dois anos a navegar à vista e continuamos em condições de que nos, não nos permitem fazer muito exercício de médio e longo prazo mas esse exercício tem que ser feito tem que ser feito muito rapidamente, independentemente das circunstâncias, muitas vezes não ajudarem,
0: mas temos conta com
1: essas circunstâncias.
0: Não que seja com planos muito mais curtos, não é? Sim, né,
1: sim mas seja, mas seja, mas que no fundo permita que cada um de nós, seja receptores, sejam materialistas, seja, seja nós, enquanto consumidores, temos aqui uma expectativa, eh, bem colocar, diria, uma luz no fundo do túnel e as pessoas permitirem perceber que no fim desta crise agora sempre um período de recuperação e é isso que temos de trabalhar para crescer rapidamente.
0: Sobretudo foram muitas variáveis a considerar Sim. nos últimos tempos. Pedro, está obrigado pelo é. teu tempo.
1: Obrigado, foi sempre um prazer esta, esta companhia.